0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quarto giorno notte, dove Salvatore si fa miseramente scoprire da Bernardo Gui, una ragazza viene presa come strega e tutti vanno a letto più infelici e preoccupati di prima. Stavamo infatti ridiscendendo nel refettorio quando udimmo dei clamori e delle luci fievoli balenarono dalla parte della cucina. Guglielmo spense di colpo il lume. Seguendo i muri ci avvicinammo alla porta che dava sulla cucina e sentimmo che il rumore proveniva dall'esterno, salvo che la porta era aperta. Poi le voci e le luci si allontanarono e qualcuno chiuse con violenza la porta. Era un tumulto grande che preludeva qualcosa di sgradevole. Velocemente ripassammo per l'ossario, riapparimmo nella chiesa deserta, uscimmo dal portale meridionale e scorgemmo un baluginare di fiaccole nel chiostro. Ci appressammo e nella confusione pareva che fossimo accorsi anche noi, insieme ai molti che già erano sul luogo, usciti voi dal dormitorio, voi dalla casa dei pellegrini. Vedemmo che gli arcieri stavano tenendo saldamente Salvatore Bianco come il bianco dei suoi occhi a una donna che piangeva, arrivò l'abate, arrivò Bernardo Gui a cui il capitano degli arcieri fece un breve rapporto. Ecco cos'era accaduto. Per ordine dell'Inquisitore, essi pattugliavano nottetempo l'intera spianata, con particolare attenzione per il viale che andava dal portale d'ingresso alla chiesa, la zona degli orti e la facciata dell'edificio. Perché mi chiesi e capii evidentemente perché Bernardo aveva raccolto dai famigli o dai cucinieri voci su alcuni traffici notturni magari senza sapere chi esattamente ne fossero i responsabili che avvenivano tra l'esterno della cinta e le cucine e chissà che lo stolido Salvatore come aveva detto a me dei suoi propositi non ne avesse già parlato in cucina o nelle stalle a qualche sciagurato che intimorito dall'interrogatorio del pomeriggio aveva gettato in pasto a Bernardo questa mormorazione. Nel girare circospetti al buio tra la nebbia, gli arcieri avevano finalmente sorpreso Salvatore in compagnia della donna mentre armeggiava davanti alla porta della cucina. «Una donna in questo luogo santo e con un monaco», disse severamente Bernardo rivolgendosi all'abate. «Signore magnificentissimo», proseguì. «Se si trattasse solo...» della violazione del voto di castità, la punizione di quest'uomo sarebbe cosa di vostra giurisdizione. Ma poiché non sappiamo ancora se i maneggi di questi due sciagurati abbiano qualcosa a che vedere con la salute di tutti gli ospiti, dobbiamo prima far luce su questo mistero. Orsù, dico a te miserabile, e strappava dal petto di Salvatore l'evidente involto che quello credeva di celare. «Cosa hai lì dentro?» Un coltello, un gatto nero che, aperto che fu l'involto, fuggì miagolando infuriato e due uova, oramai rotte e viscide, che a tutti parvero sangue o bile gialla o altra sostanza immonda. Salvatore stava per entrare in cucina, ammazzare il gatto e cavargli gli occhi e chissà con quali promesse aveva indotto la ragazza a seguirlo. Quali promesse lo seppi subito. Gli arcieri frugarono la ragazza tra risate maliziose e mezze parole lascive e le trovarono addosso un galletto morto, ancora da spennare. Sfortuna volle che nella notte in cui tutti i gatti sono grigi, il gallo apparisse nero, anch'esso come il gatto. Ah, ah! esclamò Bernardo con tono di gran preoccupazione. Gatto e gallo nero, ma io! Li conosco, questi parafernali, scorse Guglielmo tra gli astanti. Non li conoscete anche voi, frate Guglielmo? Non foste inquisitore a Kilkenny tre anni fa, dove quella ragazza aveva commercio con un demone che le appariva sotto la specie di un gatto nero? Mi pare che il mio maestro tacesse per viltà. Gli afferai la manica, lo scossi, gli sussurrei disperato, «Ma ditegli che era per mangiare!» Egli si liberò della mia presa e si rivolse educatamente a Bernardo. «Non credo voi abbiate bisogno delle mie antiche esperienze per arrivare alle vostre conclusioni», disse. O oh no, ci sono testimonianze ben più autorevoli», sorrise Bernardo. Stefano di Borbone racconta nel suo trattato sui sette donni dello Spirito Santo come, Son Domenico, dopo aver predicato a Fongeaux contro gli eretici, annunciò a certe donne che se avrebbero visto chi avevano servito sino ad allora, e di colpo balzò in mezzo a loro un gatto spaventoso, dalle dimensioni di un grosso cane, con gli occhi grandi, e infocati la lingua sanguinolenta che arrivava sino all'Omelico, la coda corta e ritta in aria, in modo che comunque l'animale si girasse, mostrava la turpitudine del suo di dietro fettido, quant'altri mai come si conviene a quell'ano che molti devoti di Satana, non ultimi cavalieri templari, hanno sempre usato baciare nel corso delle loro riunioni e dopo aver girato intorno alle donne per un'ora il gatto balzò sulla corda della campana e vi si arrampicò lasciando indietro i suoi resti puteolanti e non è il gatto l'animale amato dai catari che secondo Alano delle isole si chiamano così proprio da catus perché di questa bestia baciano le terga ritenandole incarnazione di Lucifero non conferma questa disgustosa pratica anche Guglielmo d'Alvernia nel De Legibus? E non dice Alberto Magno che i gatti sono demoni in potenza? E non riporta il mio venerabile confratello Jacques Fournier che sul letto di morte dell'inquisitore Gaufrido da Carcassonne apparvero due gatti neri, che altro non erano che demoni, che volevano dileggiare quelle spoglie? mormorio di orrore percorse il gruppo dei monaci, molti dei quali si fecero il segno della Santa Croce. Signora Abate, signora Abate, diceva frattanto Bernardo con aria virtuosa, forse la magnificenza vostra non sa cosa usino fare i peccatori con questi strumenti, ma lo so bene io, Dio non volesse. Ho visto donne sceleratissime, nelle ore più buie della notte insieme con altre della loro risma, usare di gatti neri per ottenere prodigi che non poterono mai negare così da andare a cavalcioni di certi animali e percorrere col favore notturno spazi immensi, trascinando i loro schiavi trasformati in incobi vogliosissimi e il diavolo stesso si mostra loro o almeno loro lo credono fortemente sotto forma di gallo o di altro animale nerissimo. E con quello persino non domandatemi come, con giaccio, non so di certo che con negromonzie del genere non è molto proprio in Avignone si prepararono filtri e unguanti per attantare alla vita dello stesso signor Papa avvelenando gli cibi. Il Papa poté diffandersene e individuare il tossico solo perché era munito di prodigiosi gioielli in forma di lingua di sarpante fortificati da mirabili smeraldi e rubini che per virtù divina servivano a rivelare la presenza di veleno nei cibi. Undici gliene aveva regalate il re di Francia di queste lingue preziosissime. Grazie al cielo e solo così il nostro signor Papa poté scompare alla morte. È vero che i nemici del ponte effice fecero anche di più e tutti sanno cosa si scoprì dell'eretico Bernard de Lysieux, arrestato dieci anni fa. Gli furono trovati in casa libri di magia nera, annotati proprio le pagine più scellerate, con tutte le istruzioni per costruire figure di cera, onde recardanno ai suoi nemici. E ci credereste, in casa gli furono pure trovate figure che riproducevano con arte certo ammirevole l'immagine stessa del Papa, con circoletti rossi sulle parti vitali del corpo e tutti sonno che tali figure, tenute appese per una corda, le si pone davanti a uno specchio e poi si colpiscono i circoli vitali con degli spigliè? «Oh, ma perché mi attardo in queste miserie disgustose?» Il Papa stesso ne ha parlato e le ha descritto condonandole proprio l'anno scorso nella sua Costituzione, super Ilius specula. Spero proprio che ne abbiate copia in questa vostra ricca biblioteca per meditarvi come si deve. L'abbiamo, l'abbiamo, confermò fervidamente l'abate turbatissimo. Va bene, concluse Bernardo. Oramai il fatto mi pare chiaro. «Un monaco sedotto, una strega e qualche rito che per fortuna non ha avuto luogo. A quali fini? E quel che sapremo, e voglio sottrarre alcune ore al sonno per saperlo. La vostra magnificenza, voglio mettermi a disposizione un luogo dove quest'uomo possa essere custodito. Abbiamo delle celle nel sottosuolo del laboratorio dei fabbri, disse l'abate, che per fortuna si usano assai poco» e sono vuote da anni. «Per fortuna o per sfortuna!» osservò Bernardo e ordinò agli arcieri di farsi mostrare la strada e condurre in due celle diverse i due catturati e di legare bene l'uomo a qualche anello infisso sul muro in modo che egli potesse fra breve scendere a interrogarlo guardandolo bene in viso. Quanto la ragazza aggiunse che fosse era chiaro e non valeva la pena di interrogarla quella notte. Altre prove l'avrebbero attesa prima di bruciarla come strega e se strega era non avrebbe facilmente parlato. Ma il monaco forse si poteva ancora pentire e fissava Salvatore Tremante come a fargli intendere che gli offriva ancora una possibilità, raccontando la verità e denunciando i suoi complici. I due vennero trascinati via, l'uno silenzioso e disfatto, quasi febricitante, l'altro che piangeva, e scalciava e gridava come un animale al macello ma né Bernardo, né gli arcieri, né io stesso intendevamo cosa dicesse nella sua lingua di contadina. Per quanto parlasse era come muta. Ci sono delle parole che danno potere, altre che rendono più derelitti ancora, e di questa sorta sono le parole volgari dei semplici, a cui il Signore non ha concesso di sapersi esprimere nella lingua universale della sapienza e della potenza. Mentre osservavo atterrito la scena in un turbine di pensieri contraddittori fissando la fanciulla mi sentì toccare sulla spalla non so perché ma prima ancora di voltarmi riconobbi al tocco Ubertino. Tu guardi la strega, vero? Mi chiese. No, mi schermi, non la guardo cioè forse la guardo ma non è una strega non, non lo sappiamo, forse è, è innocente. Tu la guardi perché è bella. È bella, vero? Mi domandò con straordinario calore stringendomi il braccio. Se la guardi perché è bella e ne sei turbato, ma so che sei turbato, perché il peccato di cui la si sospetta te la rende ancora più affascinante. Se la guardi e provi desiderio, perciò stesso essa è una strega. Stai in guardia, figlio mio! La bellezza del corpo si limita alla pelle, se gli uomini vedessero quello che è sotto la pelle, così come accade con la lince di Beozzi, rabbrividirebbero alla visione della donna. Tutta quella grazia consiste di mucosità e di sangue, di umori e di bile. Se si pensa a ciò che si nasconde nelle narici, nella gola, nel ventre non si troverà che l'ordume. «E se ti ripugna a toccare il muco lo sterco con la punta del dito, come mai potremmo desiderare di abbracciare il sacco stesso che contiene lo sterco?» Mi colse un conato di vomito. Non volevo più ascoltare quelle parole. Mi venne in soccorso il mio maestro che aveva udito. Si avvicinò bruscamente Ubertino, gli afferrò il braccio e lo staccò dal mio. «Basta così, Ubertino!» disse. Quella ragazza presto sarà sotto tortura, quindi sul rogo. Diventerà esattamente come dici tu, muco, sangue, umori e bile. Ma saranno i nostri simili a cavare di sotto alla sua pelle ciò che il Signore ha voluto che fosse protetto e adornato da quella pelle e dal punto di vista della materia prima tu non sei migliore di lei. Lascia stare il ragazzo. Ubertino si turbò. Forse ho peccato, mormorò. Senz'altro ho peccato. Che altro può fare un peccatore? Tutti ormai stavano rientrando, commentando l'accaduto. Guglielmo si intrattenne un poco con Michele e con gli altri minoriti che gli chiedevano le sue impressioni. Bernardo ha ora in mano un argomento sia pure equivoco. Nell'abbazia si aggirano negromanti che fanno le stesse cose che furono fatte contro il Papa da Vignone. Non è certo una prova e in prima istanza non può essere usata per disturbare l'incontro di domani. Questa notte cercherà di strappare a quel disgraziato qualche altra indicazione di cui, ne sono sicuro, non farà uso subito domani mattina. La terrà in riservo. Gli servirà più avanti per disturbare l'andamento delle discussioni, se mai prendessero una via che gli è sgradita. Potrebbe fargli dire qualcosa da usare contro di noi? domandò Michele da Cesena. Guglielmo rimase dubbioso. Speriamo di no, disse e resi conto che se Salvatore diceva a Bernardo quello che aveva detto a noi sul passato suo e del cellario e se accennava qualcosa al rapporto di entrambi con Ubertino per fugace che fosse stato si sarebbe creata una situazione assai imbarazzante in ogni caso attendiamo gli eventi disse Guglielmo con serenità d'altra parte Michele tutto è già stato deciso prima ma tu vuoi provare lo voglio disse Michele il Signore mi aiuterà che San Francesco interceda per tutti noi. Amen, risposero tutti. Ma non è detto, fu l'irriverente commento di Guglielmo: se il Papa ha ragione, San Francesco potrebbe essere da qualche parte in attesa del giudizio, senza vedere il Signore faccia a faccia. Maledetto sia il eretico Giovanni, sentì brontolare Girolamo di Caffa. C'è cioè adesso... Ci toglie anche l'assistenza dei santi, dove, dove finiremo noi, poveri peccatori.